0: Bienvenidos a Después de la Pérdida, un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Los temas que aquí trataremos surgen de la necesidad que tiene alguien después de haber tenido un dolor. Así que quédense, porque este es un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Yo soy Gaby Pérez Islas, arroba Gaby Tanatóloga, y estoy feliz de que me acompañe. Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Hoy estoy muy contenta porque hoy vamos a hablar del amor. Y creo que estas letras juntas, estas cuatro letras que son una palabra chiquita Pero una motivación enorme, mueven a todo el mundo Así que muchos de ustedes me contestaron que después de una pérdida había amor No solamente amor por el que se fue, amor por los que se quedan Sino espacio para un nuevo amor Así que quédense conmigo en este episodio para que hablemos mucho, muchísimo acerca del amor El amor, sin duda, es lo que mueve nuestra, nuestra intención, nuestras acciones. Uno trabaja, sí, porque, bueno, tienes que ganarte la vida, pero también hay un amor en lo que haces, también hay una misión. Tienes un amor a tu familia y por eso quieres procurarles comodidades. El amor es gasolina, el amor es una fuerza, pero también, irónicamente, cuando muere alguien, cuando se termina una relación, es por ese amor que le tenemos que nuestra vida se ve frenada. Hay que entender bien el amor, porque una cosa es el amor y otra la codependencia. La codependencia es yo sin ti no puedo vivir y el amor es me encantaba vivir contigo, pero ahora que no estás también me va a gustar vivir conmigo. He asegurado muchas veces que un corazón que se rompe no se hace pedazos, se abre para que le quepa más amor. Y lo digo en toda la extensión de la palabra. Hay que hacer espacio para el amor. Y ese corazón que se quebró, que se abrió, que ahora está como hinchado, pues le caben nuevas personas. Así es como llegué yo a la vida de todos ustedes. Estoy segura que no empezaron a escuchar un podcast de tanatología o, o ver mis tanatotips en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, solo porque un día no tenían nada que hacer. Muchos de ustedes, su interés fue generado a partir de una pérdida, a partir de un dolor y de buscar maneras de estar bien. Otros, sin duda, se dedican al ejercicio del de trabajo de la salud emocional y necesitan herramientas y por eso vienen a abrevar de estos conocimientos de la tanatología. Pero claro que sabemos del dolor. Los que seguimos este podcast y los que creamos comunidad sabemos del dolor y sabemos lo fuerte que es, pero también sabemos que el amor pesa más que el dolor. Y por eso salimos adelante. Y es una verdad innegable. Uno sobrevive la muerte de un ser querido, uno sobrevive un divorcio, uno sobrevive la terminación de una relación amorosa. Pero ¿para qué se acabó algo? Para que empiece otra cosa. Y no es sustitución del objeto de tu afecto. Es simple y sencillamente saber que estamos llamados para el amor, que los seres humanos sacamos nuestra mejor versión desde pues estar en ese enamoramiento ¿no? piensen cuando están quedando con alguien ¿no? y va a venir a verte y cómo te arreglas y cómo tienes ganas y cómo empiezas a tener esas primeras pláticas y todo y te parece interesantísimo todo lo que te dice y todo lo que hace entonces por favor Vamos a ponernos, como dice mi querido doctor Jorge Bucay, vamos a ponernos de novios con la vida. A mantener ese enamoramiento, pero no solo hacia una persona, sino hacia nosotros mismos, hacia la vida en general. Porque sí, ya sé, ya sé, que el mundo se nos puso feo entre pandemia, guerra y tantas, tantas noticias que escuchamos a diario. Migraciones por todos lados, porque las personas no pueden estar ya en su lugar de origen. Pero también... Hay belleza. Sigue habiendo naturaleza, siguen habiendo atardeceres, siguen habiendo niños, siguen habiendo mascotas, sigue habiendo alegría y tenemos que pegarnos a eso bonito de la vida porque es lo que hay. Y desde el amor podemos abrir los ojos más grandes para ver todo con esos ojos de enamoramiento, con esa actitud de estar de novios y de querer quedar bien y mostrar nuestra mejor versión. A ver, ¿qué se necesita para el amor? Si ustedes me preguntaran desde la tanatología, ¿cuál es el ingrediente sine qua non para que exista una relación de amor? Y lo estoy haciendo amplio, ¿eh? Amistad, fraternidad, colaboración laboral, pareja, familia, ¿qué se necesita? Pues yo diría que el elemento número uno es la comunicación, porque ¿saben que El amor no alcanza. Si somos puro amor pero no nos comunicamos va a haber una grieta ahí enorme. Yo creo que a mayor nivel de comunicación hay mayor nivel de responsabilidad y de compromiso. Así que déjenme hablarles rápidamente de estos cuatro niveles que podemos tener de comunicación para que ustedes se identifiquen en qué nivel se están moviendo. Primero hay un nivel neutro, un nivel donde pues hablamos de trivialidades, donde básicamente intercambiamos información, lo que en un contenido de lenguaje sería como muy superficial y puede pues, ser lo que yo llamo un abre puertas, ¿no? estas pláticas chiquitas de ¡ay, cómo ves el clima! ¡No, no, no! ¡Qué calor está haciendo! ¿Viste qué tráfico? ¡Ay, no, no, no! ¡Qué espanto! Estas pequeñas frases, este ¿cómo estás? Bien, y tú bien también, y de ahí... No nos movemos de temas comunes que pudiéramos hablar, las tareas, el colegio de los hijos, el gobierno, este, el mundo en general, pero es un nivel neutro, un abre puertas. Después podemos irnos a un nivel exterior. Donde ya das más información, pero sin meter sentimientos ni sensaciones. Ese ejemplo sería ya una plática con un grupo donde estás y de alguna manera de repente dices, no, sí, bueno, pues es que mi mamá murió. Ay, lo siento mucho, pero ya. Ahí quedó. No hablé de nada de sentimientos ni nada de sensaciones o emociones. Simplemente di como una relatoría de los hechos. Te estoy dando información. A lo mejor ya te doy un poquito más de información de mí, pero todavía a un nivel muy exterior. Después nos movemos a un nivel interior sobre cómo me siento, sobre qué me pasa a mí. Y ese nivel es precioso. Es un nivel interior de una mirada profunda donde yo ya te puedo hablar de pues en este momento sabes que estoy triste o me siento muy desanimado o estoy desmotivado en el trabajo, pero ya estoy hablando de mí. Fíjense que las, las personas perdón, eh, inteligentes siempre tienen conversaciones importantes, no están hablando de otros, no están hablando de chismes, están hablando de ellos y todos los seres humanos son interesantes. Cualquier vida es maravillosa si sabe ser contada. Y hay un cuarto nivel, y este nivel es el nivel que yo llamo de intimidad. Fíjense que en muchas infidelidades lo que le duele a la persona a quien le fueron infiel es casi casi no que se haya acostado con alguien, sino que la llevó a esa persona a un nivel de intimidad. Me compartí el otro día una paciente que descubrió unos mensajes en el WhatsApp de su marido y me dice, Gaby, es que le decía flaquita, y así me dice a mí, entonces, ella se le rompió el corazón de que usara el mismo adjetivo para ella que usara para la otra persona, porque era como llevarla a ese nivel de intimidad. El que le contara cosas de sus hijos o le compartiera fotos de los hijos es por ¿Por qué? qué dejó entrar a esta persona a ese nivel que es un nivel familia, que es un nivel íntimo. Y seguramente ustedes podrían poner ahí muchísimos ejemplos, pero intimidad no es sexualidad nada más, intimidad no es solo erotismo, intimidad es esa confianza básica donde bajas la guardia, donde duermes al lado de alguien o bajo el mismo techo, donde sabe muchas cosas de ti y le importan y tú tienes la tranquilidad que jamás serán usadas esas cosas en tu contra. ¡Qué dolor! Qué dolor cuando esa intimidad se vuelve una herramienta y te dan un golpe bajo para usar en tu contra cosas que tú le confiaste, con las que tú abriste tu corazón. Por eso duele tanto la traición, porque viene de alguien que estaba muy cerca de ese nivel de intimidad. Oye, Gaby, y cuando se fractura el amor, cuando se rompe el amor, se puede reparar. Ustedes saben que yo creo que sí, pero que no deberíamos de esperar a ese nivel ya fractura, sisma, grieta gigantesca para empezar a trabajarlo. Yo creo que cada pleito, cada discusión que tenemos, porque acuérdense que no necesariamente nacimos de acuerdo, hay que ponernos de acuerdo. Entonces, cuando estamos en una conversación, en una plática después de un pleito, una plática reparadora... Hay que escoger muy bien las palabras para poder llegar a esta plática y tener un buen final. Y les quiero pasar aquí unos tips, porque los que me conocen saben que soy un amante de las palabras. No solo por ser escritora, sino porque creo que la narrativa de las cosas, este, este storytelling que nos decimos a nosotros mismos, es fundamental para tu actitud y tu postura vital. Por eso, en terapia, en consejería tanatológica, procuro ser impecable con mis palabras y hago a mis usuarios conscientes de qué están hablando. A ver, vamos a ponerlo en contexto después de un pleito, una, una reparación que queremos hacer. Primero lo intencionamos. Quiero eh, eh, abrir un camino al sí, contigo. No quiero demostrarte que yo sé más, no quiero apab apabullarte, no quiero aplicártela, no te quiero aplastar, quiero reparar. Entonces, cuando estemos hablando y la otra persona a lo mejor esté subiendo de tono y la conversación esté pasando de un argumento a un franco pleito, hay cosas que podemos decir que hablan de cómo te sientes tú, no le están dando instrucciones al otro, sino por ejemplo, y voy a dar algunos, algunos ejemplos, pueden tomar nota porque si lo practican van a hacer su comunicación en el amor mucho más asertiva. Por ejemplo, ¿qué siento? ¿Me estás dando miedo? Por favor, dímelo más suavemente. Hice algo malo. Eso que dijiste hirió mis sentimientos. Eso lo sentí como un insulto. Me siento triste. Siento que me culpas. ¿Puedes decirlo de otra manera? Siento que no soy apreciada. Me estoy sintiendo a la defensiva. Por favor, no me des lecciones. No me siento entendido o entendida en este momento. Esto está sonando como si todo fuera mi culpa. Me siento criticado. Esto me está preocupando. Por favor, no te alejes. ¿Ven? Todas estas líneas con las que empezamos una conversación están buscando reparar. Hay una gran diferencia en esto de... No, 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 fíjate, ¿eh? tú estás loco. Lo que estás diciendo está mal. No, a ver, ¿por qué empezamos a agredir? ¿Por qué cerramos la comunicación en ese momento? Todas estas frases que les dije y pueden volver a escucharlas abren este camino hacia el sí te recuerdo que todos mis libros están disponibles en México en librerías y también los puedes conseguir por Amazon, iBook, Kindle Audible.com y otras plataformas de audiolibro ahí están a tu disposición estos tanatólogos de buró A ver, ¿y qué tal que ahora en esta, en esta conversación te excediste y lo reconoces? Y es tu momento de pedir perdón. Porque, ay, bueno, cuando yo era muy jovencita había un póster que decía Amores, de hecho era un álbum de estampitas de Amores y todas las variantes más cursis que se puedan imaginar de lo que era el amor. Pero el póster de esto era Amores nunca tener que pedir perdón. ¡Qué falacia! Amores pedirse perdón. Todo el tiempo, todo el tiempo. Amar es perdonar. Perdonar lo que consciente o inconscientemente alguien haya hecho que te haya podido lastimar. Así que en esta actitud de ofrecer disculpas por lo que uno hizo, aquí les van unas frases que les pueden servir. Mis reacciones fueron demasiado extremas. Disculpa. De verdad metí la pata con eso. Déjame intentarlo de nuevo. Quisiera ser más suave contigo ahora y no sé cómo dime qué es lo que escuchaste de mí puedo ver mi parte en esto cómo puedo mejorar las cosas a ver hay que tratar de hacer esto de nuevo lo que estás diciendo es déjame volver a empezar de una manera más suave lo siento y por favor perdóname Creo que todas estas frases son llaves, llaves mágicas que pueden tranquilizar a la otra persona, pueden abrir su corazón y empezar un camino hacia la reparación. Pero cuando no reconocemos, cuando no preguntamos, cuando asumimos que lo sabemos todo, estamos cerrando ese camino al sí. A ver, y en una discusión, cuando justo estás ya como empezando a ceder, ah, pero quiere entrar el ego, ese ego que dice, no, 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 yo no voy a doblar mi brazo, porque el primero que doble es el que estaba mal. Aquí va a ver que nada más mis chicharrones truenan. Fíjense, fíjense cómo cuando se mete el ego empieza a echarlo a perder todo. Pero si ya vamos camino al sí, ¿qué tal que te digo? Estás empezando a convencerme. Estoy de acuerdo con algunas partes de lo que dices. A ver, hay que hacer un acuerdo. Hay que encontrar un terreno común. Nunca pensé las cosas de esa manera. Esto no es un problema tan serio en comparación con... Creo que tu punto de vista me hace sentido. Hay que acordar en incluir estos puntos de vista, los de cada uno, en la solución. A ver, dime cuáles son tus preocupaciones. Ahí claramente... Ya se bajaron los ánimos caldeados y estamos empezando a llegar a un acuerdo, pero esto es un camino, un camino de conocernos y buscar ser nuestra mejor versión, porque miren, ahorita, mientras estoy grabando este podcast, estoy viendo hacia afuera, hacia un pedacito de jardín y estoy viendo verde, ya saben que me encanta ver verde y ver azul. Pero veo y reflexiono que para que ese pasto se conserve verde hay mucho trabajo atrás, no nada más nació verde y se quedó verde. Hay que regarlo, hay que mantenerlo bien, hay que estarlo abonando, hay que cuidarlo, hay que quitar las hierbitas que crecen ahí, que son malas, necesita ser podado. Y todo esto es una, un símil de lo que pasa en las relaciones y hablemos amistades, familia, amores. Si tú lo das por sentado y lo dejas ahí afuera y dejas que pues el mundo y la naturaleza se encarguen, te aseguro que un día te vas a llevar una sorpresa de lo seco que va a estar y lo seco se incendia con facilidad no queremos ese tipo de fuegos ni en nuestros hogares ni en nuestras relaciones necesitas estar al pendiente y cuidarlo porque en el cuidado se demuestra el amor Llevamos dos años y pico muy ocupados sobreviviendo, nadando contracorriente, viéndonos cada uno de nosotros el ombligo y dejando de ver a los demás. Sí, en un primer momento de la pandemia salió nuestra mejor versión, el cómo te ayudo, el si necesitas toma y si te sobra deja, pero eso cambió rápidamente. Y otra vez volvimos a cómo saco provecho de esto y ahora qué yo voy a hacer o esta terrible frase que escuchamos de mira de que lloren en tu casa, que lloren en la mía y nos volvimos pues ostras cerrados en nuestros propios conflictos, pero qué estamos dejando de ver. Se nos estará secando el pasto, se nos estarán marchitando las flores. Y bueno, si todo se tratara nada más de una planta que finalmente murió, puedes ir y reponerla. Pero una pareja, pero tu relación con tus hijos, pero esa amistad de tantos años. A ver, ¿es normal que en la relación con alguien haya momentos de mucho disgusto, de mucho enojo y mucha decepción. Cuando tú necesitas calmarte, ¿qué herramientas te daría la tanatología? ¿Qué frases te diría para empezar a «chill down», a bajarle tres rayitas, como, cordia, como, como comúnmente se dice? A ver, ¿puedes hacer algo para que yo me sienta más seguro? Necesito que nos calmemos por ahora. Estoy usando el plural, porque cuando tú le dices a alguien cálmate, créanmelo. Nunca en la historia de la humanidad alguien se ha calmado porque le digas cálmate. Pero si usamos el plural, a ver, es de dos. Necesito que me apoyes. Solo escúchame y trata de entenderme. Dime que me amas. ¿Me puedes dar un beso? ¿Puedo retractarme? Por favor, sé más amable conmigo. Por favor, ayúdame a calmarme. Por favor, guarda silencio y escúchame, que es muy distinto a cállate. Esto es importante para mí. Por favor, escúchame. Necesito terminar de decir lo que estaba diciendo. Me estoy empezando a sentir abrumada. ¿Podemos tomarnos un descanso? ¿Podemos hablar sobre otra cosa por un rato? Todo esto son pedidos de tiempo fuera, de chill out, de necesito ahorita enfriarme porque sé que lo que voy a decir a continuación cuando me he enojado ataca al amor, rompe y fractura la relación. ¿Para qué lo digo? Esa sensación de, eh, te callé, uy, te dolió. Eso que es tan bajo te deja una satisfacción de unos segundos, pero es una victoria que te sabe ácida. Porque en realidad lo que quisieras era hacer cosas para que las cosas mejoraran, para entenderse bien y que circunstancias así no se repitieran. Entonces, si ya quieres pasar de esta necesidad de calmarte a la acción, para ver, vamos a empezar a tomar determinaciones. Aquí te van otras frases como herramientas tanatológicas. Ok, puedo estar equivocado. A ver, por favor, hay que parar un rato. Tomémonos un descanso dame un momento, ahora regreso. Y ahí siempre conviene ir al baño, enfriarte las manos, ponerte agua en la nuca, lavarte la cara, literalmente bajarte la temperatura. Por favor, para. Hay que quedar de acuerdo en estar en desacuerdo en esto. Vamos a volver a empezar. A ver, quédate ahí, no te vayas, no te alejes, porque es clásico que en una discusión alguien se levanta, avienta la silla y se va. Y entonces se cortó la comunicación. Quiero cambiar el tema. A ver, nos estamos saliendo del tema. Ven, todo esto, a lo mejor ahorita están diciendo, sí, Gaby, suena muy bien en teoría, pero a la hora que uno está peleando, a la, uno, a la hora que uno está discutiendo, pues no pensamos. Justo, justo es eso. No piensas y estás renunciando a la mayor capacidad que tiene el ser humano a pensar para decir lo que piensas y pensar lo que dices. Vean la diferencia entre aventarme un pleito terrible y que haya niños escuchando, y luego, a lo mejor nosotros nos reparamos, pero el almita del niño ya quedó sumamente dañada. Y es que el amor da frutos, y esos frutos son los hijos, y luego pareciera que nos olvidamos de ellos y los dejamos podrir ahí sin prestarles atención. Por favor. Si hay niños en casa, jamás peleen, jamás discutan delante de ellos porque les colapsa su mundo. Sé lo suficientemente adulto para encontrar un espacio y una forma para aclarar las cosas, para ponerse de acuerdo. Y una gran forma para ello es reconocer y apreciar lo que el otro hace. Porque siempre peleamos por ser reconocidos y apreciados nosotros pero qué tal si comenzamos a ver lo que está haciendo el otro. Sé que esto no es tu culpa. Mi parte en este problema es, veo tu punto. Gracias por... Ese es un buen punto. Los dos estamos diciendo que entiendo, te amo. Te agradezco por... ¿Sabes una cosa que admiro de ti es... Ah, ya veo de lo que estás hablando. Ese no es tu problema, es nuestro problema. Uy, el plural me encanta. Me encanta porque creo que uno de los grandes conflictos del amor es que ahora se ha vuelto un, el lugar más chiquito de la intersección de dos círculos. Antes nos, cuando nos enseñaban conjuntos nos decían, a ver, aquí está el conjunto A y aquí está el conjunto B, se cruzan y esta parte que queda en medio en la unión de los dos, esta le llamaremos C. Bueno, pues yo en esta fórmula del amor diré, tú eres A, él es B y el, la unión de los dos es la parte C, que hoy es la parte más chiquita en una pareja. Porque oímos hablar de ese es mi sueldo, esta es mi trabajo, estas son mis vacaciones. Y el nosotros es chiquitito, donde hay un ahorro conjunto, donde hay un proyecto de vida entre los dos. Y no nada más son dos universos ahí que van eh, paralelamente desarrollándose, confluyen. Y en esta confluencia, como les decía, hay hijos, hay proyectos, hay mascotas, hay propiedades, hay cosas que se ven sumamente afectadas cuando fracturamos este, este espacio. Necesito, como decimos, necesito hablar, necesito ponernos de acuerdo, necesito que estemos bien, plural, los dos, la conjunción de dos espacios maravillosos. Tú ya tienes tu kit de acompañamiento para el duelo, esta cajita que es un oráculo con 80 tarjetas para acompañarte tres meses después de que has tenido un dolor. No importa qué tan reciente sea la pérdida, estas tarjetas te van llevando día a día a un pensamiento positivo. Disponible en Amazon México y en Amazon Estados Unidos y Canadá. Pues estamos hablando de amor y no podemos... No mencionar a Elizabeth Kugler-Ross, madre de la tanatología y pues madre también del amor incondicional, porque fue quien nos enseñó que se puede amar a alguien aún sin su presencia. Es más, yo puedo seguir adelante sin mis seres queridos, sin la presencia física de mis seres queridos, pero no sin su amor. Y el amor nos da fuerzas. El amor es lo que nos hace salir adelante cuando creemos que no vamos a ser capaces de ello. No, 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 Gaby, yo con esto no voy a poder, me dicen, yo me voy a morir. ¿Y por qué no se mueren? No se mueren por amor, porque el amor te está sosteniendo, te está apuntalando. La muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella, ni lo que ella siente por nosotros. Así que ahí está esa fuerza, ese amor, sosteniéndonos, apoyándonos cuando creemos que todo está perdido. ¿Pero qué es esto del amor incondicional? Porque lo hemos oído tanto. La verdad es que se dice que solamente el amor de una madre o un padre es incondicional. Porque aman tanto a sus hijos que no esperan nada de ellos. ¿Les suena lógico? Yo creo que mamá y papá nos quieren tanto que esperan muchas cosas de nosotros. Al menos esperan que aprovechemos las oportunidades que nos dan... Esperan que seamos buenas personas y decentes Y esperan que recordemos que tienen madre o padre No hay tal amor incondicional más que en la muerte Uf, qué fuerte esto, ¿no? Pero cuando amas a alguien de esa manera Como te enseña la muerte a amarlo Ya ni siquiera tienes que verlo Tus sentidos ya no te sirven Ya no tienes que verlo, ya no tienes que oírlo Ya no tienes que tocarlo Simple y sencillamente amas su esencia la idea de esa persona, el haberlo tenido, el recordarlo. Amas eso sin esperar absolutamente nada a cambio. Y creo que es cuando la manifestación más alta de amor puede darse. Las personas que aman a Dios, eh, Dios que sea en el que crean, no lo ven, no lo oyen, no lo tocan, no lo sienten, y sin embargo lo aman como este acto de fe, como este brinco enorme porque es una fuerza vital, una energía que, que te mueve a, a hacer cosas como la gasolina más pura que pueda haber. Pues creo que ese es el amor incondicional que tenemos por quien ya no está. Y además hay un sentido de responsabilidad en el amor, yo se los decía, a mayor grado de intimidad en la comunicación que hay en una relación mayor responsabilidad y yo creo que si alguien me ha amado pues no puedo pagarle su muerte con mi infelicidad debo de seguir perpetuando ese amor y voy a poner un ejemplo eh, mi madrina hermana de mi mamá mi madrina amaba los libros. Yo creo que es una de las personas responsables de que yo ame la literatura como la amo. Y tenía muchos libros, una colección hermosa, sobre todo de autores latinoamericanos, y yo la veía leer, y la veía escribir, y la veía interesarse, y la veía intelectual, digamos que era la más intelectual de la familia. Y también luego la veía reírse a carcajadas y ser muy feliz por momentos como lo somos todos. Pero ella tenía ese gran amor, a, a la literatura. Cuando ella muere, eh, su hija me, me dijo un día que si quería yo ir a su casa, ayudarle a arreglar unas cosas y que si quería yo algo de ella. Pues claro que escogí libros, era lo que más me interesaba y me quedé con alguno de sus libros de Julio Cortázar, que hoy para mí es un disfrute leerlos porque están subrayados por ella, porque ella hizo anotaciones y entonces es como conversar. ¿Cómo pagarle el amor que ella me tuvo, eh, el tiempo que me dedicó, las pláticas, todo? ¿Cómo pagarle? Pues honrando ese amor que ella tenía por las letras, teniéndolo yo también, conservando sus libros que sé que para ella eran un tesoro. Y eso vive en mi corazón. De alguna manera mi mane, como le decía yo de cariño, siempre vivirá en mí, siempre existirá en mí. Y cada vez que tomo un libro entre mis manos o escribo algo, estoy honrándola, estoy honrando ese amor. ¿Tú cómo honras a los tuyos que ya no están? ¿Cómo continúas con su legado? ¿Tú crees que la infelicidad es lo que mejor muestra lo que sientes por ellos y sientes en presente? Porque te repito lo que dije hace rato, la muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella. Quiero en este punto aclarar algo con lo que me he peleado mucho con algunos tanatólogos que trabajan en funerarias y le dicen a, las, a los dolientes: Usted siempre hable en presente de su ser querido. Usted diga, Le gusta el queso Oaxaca, él es así, este es su cumpleaños. Y yo estoy totalmente en contra, porque si de algo he hecho mucho énfasis es en que el lenguaje construye nuestra realidad. Tenemos que poder usar el tiempo verbal del pasado. A él le gustaba el queso Oaxaca. Este día hubiera sido su cumpleaños o era su cumpleaños y es el aniversario del día en que nació. Pero cuando hablamos del amor, esa es la única excepción, porque cuando hablamos del amor siempre hablaremos en presente. Yo lo amo y él me ama. Y esa es una realidad tan cierta que nos hace seguir adelante. ¡Qué fuerza la del amor, ¿no? Yo les decía al principio de este episodio que son solo cuatro letras, pero ¡qué bárbaro, qué bárbaro! Acompáñenme a que hagamos un acróstico de esas cuatro letras y analicemos la A, la M, la O y la R del amor. La A con la que empieza la palabra amor es una letra hermosísima, es la primera Letra del abecedario. Uno diría, bueno, no por ser la primera es la más importante. Yo creo que es una letra elegante y con esa letra empieza otra palabra fundamental para el amor. La amistad. Es eh, el que me guste como eres. El que puedo conocerte. El que me interese profundizar en ti. Esa A del amor a mí me lleva a amistad. Si alguien es tu amigo, es porque lo conoces, ¿no? No me dirías, hay alguien que vi pasar, es mi amigo. No, 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 es un conocido. Para elevarlo a la categoría de amigo, es porque lo conoces. En el amor es importante conocerte a ti y conocer al otro. Si no, no es posible el amor. El amor tiene una característica sine qua non, que es la libertad. Si la persona no es libre no es amor del bueno. Perdón, sé que esto pisará muchos talones, pero no se puede amar cuando no hay libertad de ambas partes. Si tú eres secuestrado y tu cautor te trata muy bien, te cuida, te alimenta y no te golpea y desarrollas sentimientos por él, eso se llama síndrome de Estocolmo, pero no se llama amor, porque en cautiverio o en falta de libertad, no puede darse el amor. El amor es como este pájaro alado, y voy a usar la A de nuevo, que tiene que extender sus alas tiene que ser este viento abajo de tus propias alas y no alguien que te las corte. Se necesita la libertad. Pero en la amistad ya conocemos a la persona. Entonces, el amor requiere de conocerlo. Yo no puedo amar a Dios si no conozco a Dios, si no sé de Él, si no lo siento, si no lo experimento, si no veo su creación. Pues tampoco puedo amar a una persona si no, pues, la... la Juzgo no es la palabra, pero la conozco a partir de sus frutos. Tú ves un árbol y no ves la raíz, pero ves los frutos. Y a partir de ahí sabes si ese es un buen árbol y es un árbol sano o no lo es. Después viene la M. Y la M yo la voy a dar a momentos. Porque el amor, igual que la felicidad, son instantes, son esos momentos que capturo en una instantánea, en una fotografía, en mi mente y en mi corazón y los guardo muy profundamente. Si no tenemos momentos compartidos, en realidad no puedo amarte. Amaré la idea de ti, pero no te amo a ti porque tengo que convivir contigo alguna vez. Sé que hay muchos amores que tenemos pues a distancia porque por el momento radica en otro país, porque pues está lejos por un distanciamiento, un enojo, pero has convivido. Tienes estos momentos que atesoras, que son pequeñas piezas del rompecabezas de lo que es tu relación con esa persona. Entonces necesitamos esa M fundamental de memoria de esos momentos. Esos momentos que se quedaron tan grabados Que son una pieza clave Una huella en mármol en tu vida Y por eso lo amas Porque ha hecho la diferencia en ti Después viene la O Y la O le voy a dar dos significados Uno es el orden Porque si no hay orden Hay caos y el orden es muy hermoso, ¿eh? no la compulsión al orden, no el toque, pero tiene que haber un orden, un orden en esta relación donde yo te permito ser a ti, donde yo, tú me permites ser a mí, donde ordenadamente nos escuchamos, conversamos, donde ordenadamente respeto tus tiempos, donde respeto este orden de, pues a lo mejor hoy no te toca estar en mi vida ya, pero pero, pero confío que hay un orden superior que está guiando estos tiempos en la relación. Ese orden no es de ordenar, no es de dar órdenes, sino de ausencia de caos, de ese orden que te da paz, tranquilidad. ¿A poco no les pasa que cuando están muy ansiosos o tristes se ponen a arreglar cajones? Y este fenómeno de arreglar el closet o un cajón, ¡ay! ¿Cómo nos tranquiliza? No puedo arreglar el mundo allá afuera, pero puedo gozar del orden. Tener a alguien en tu vida le da un orden hermoso. Sí, espero estarme explicando bien qué es lo que quiero decir con esta palabra. Y la otra acepción de la O... Para mí sería origen. Origen es causa. ¿Cuál es el origen de tus tristezas? Es llegar a la causa profunda de ellos. ¿Cuál es el origen de un amor, algo? Pues la aceptación. La aceptación tan hermosa que hay porque te amo por quien tú eres, no por quien yo quiero que seas. Te amo por lo que soy cuando estoy contigo. Te amo por lo que hemos construido juntos. ¿Se dan cuenta? Es el origen de tantas cosas. Yo creo que, y espero que así sea, que el origen de muchos niños que vemos es el amor. Que sean, pues, pensados y, y concebidos con un enorme amor. Entonces, el amor es el origen. Es la tierra, la tierra fértil de donde pueden salir todos los frutos. Y la R. ...del final del amor. Uy, la R es una letra hermosa, súper comprometedora y también puede llegar a ser peligrosa. Hay palabras hermosas con R como regresar, retomar, recalcular, reiniciar... ...porque yo les dije que en el amor se perdona muchas veces y tenemos que hacer uso de esa R para regresar a la relación, para eh, pues recalcular los planes que tenemos cuando algo no sale como lo esperábamos. Pero también con R se escriben rabia, resentimiento y rencor, que son los tres venenos del amor. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con estas tres R's. Así que creo que la letra final del amor en este acróstico inventado por mí es siempre una alerta. Ten cuidado porque tú puedes llevar el amor hacia el lugar más sano y puro de reconstrucción todo el tiempo o puedes llevarlo a un lugar de rabia, resentimiento y rencor que acabe contigo y que acabe con el amor porque ese es el segmento que nos falta hablar en este episodio, el amor se acaba. Si bien después de la pérdida queda amor, amor por el que se fue, amor por mí, amor por la vida y amor hacia otras personas para recomenzar, también tengo que decir que el amor se enferma y el amor se acaba. Y cuando el amor se acaba, pues estamos conviviendo con un cadáver y ese cadáver a los tres días apesta. Hay quien no se da cuenta y hay quien claramente lo ve. El otro día una paciente se me ofendió porque le dije, «Tu relación es un cadáver». «Ay, Gaby, sentí muy feo de que me dijeras eso». Pero lo es, porque en esa relación hay faltas de respeto, no hay admiración, hay infidelidad». Ella sabrá si se queda a vivir con el cadáver o no. Y no estoy diciendo que su marido sea el cadáver. Es la relación, es el amor. Porque el amor sí se muere. Y lo hablaba yo en la comparación, la metáfora que les decía del pasto. El amor necesita ser alimentado con tiempo juntos, con respeto, con buen humor, con muchos ingredientes. No quiero dar una fórmula porque sería ser minimalista, algo sumamente complejo. Para cada pareja... Ellos, ellos descifran esa fórmula. ¿Cuál es la fórmula del amor que a ti te funciona? ¿Qué porcentaje de comunicación? ¿Qué porcentaje de buen humor? ¿Qué porcentaje de afectividad? ¿Qué porcentaje de detalles? ¿Qué porcentaje de servicio? Tú lo sabrás, tú harás en ese tanto de partes lo más correcto para que funcione para ti. Pero el amor sí se muere. Y si estamos conscientes de eso, a veces... Tenemos ya a un enfermo terminal, a la, nuestro amor es ese enfermo terminal y podemos darle resucitación, podemos darle respiración de boca a boca, nunca mejor he empleado el término que en el amor, y podemos tratar de reconectarnos, puede que aún estemos a tiempo o puede que sea demasiado tarde, pero cuando el amor se muere y se muere de verdad, es muy difícil resucitarlo, casi imposible. Lo que pasa es que a veces el amor, y porque ustedes seguro están pensando ahorita, no, Gaby, pero hay parejas que terminaron y luego después de unos años se reencontraron y otra vez se reavivó esa llama. Ah, bueno, entonces no estaba muerto. Y lo que pasa es que el amor entra en estas fases de latencia, que se queda así como fruto seco, como en semilla, como el bulbo de un tulipán que espera pacientemente a que las condiciones climáticas sean las ideales, para florecer, y hay esas temporadas, ¿no? Entonces puede ser que eso le suceda al amor. Hay tanto, tanto que decir sobre el amor que les tengo una noticia. El tema del próximo libro de Gaby Tanatóloga será el amor, porque he hablado, uf, de muchísimas cosas en seis libros anteriores, pero creo que sobre este tema hay que ahondar. Así que espérenlo. No muy pronto, pero ya está en elaboración, ya les iré informando. Recuerden que siempre si ustedes entran a mi página de internet, gabitanatologa.com.mx, se van a enterar de mis novedades, de mi agenda, de todo lo que quiero compartirles. Ahí está disponible para ustedes una guía de salud emocional que nos puede servir mucho, bueno, pues para trabajar en nosotros, porque en la medida que yo esté bien, Seguro que podré dar calidad. Uno no da más que lo que posee. Y si yo no tengo amor hacia mí mismo, tampoco puedo darlo. Y con esta reflexión final cierro este episodio que me ha encantado, porque a mí me encanta hablar del amor, porque a, lo vivo todos los días de manera muy incondicional hacia mis pacientes, hacia mi familia, hacia mis amigos y lo tengo aquí en el corazón todo el tiempo, tengo amor a la vida, ustedes saben y se reirán, pero por supuesto que también amo viajar y amo la comida y amo la naturaleza y estoy tan conectada al amor que siento que el amor vive y late en mí, yo creo que es eso eso que ustedes han notado en mi voz y en mi entusiasmo, que a lo mejor los ha atrapado para seguir este podcast de Después de la Pérdida, es el amor. El amor nos está moviendo a todos. Y así como el amor puede desatar una guerra, y pregúntenselo a Marca, Marco Antonio y Cleopatra, también el amor puede reparar todo. Así que oremos, oremos por el amor en su más grande expresión. Oremos porque haya amor y paren guerras, oremos porque haya amor y pare la violencia, oremos porque no haya violencia doméstica, porque dejemos de maltratar a los niños, porque pare el abuso sexual, para que el amor triunfe por encima de todas las cosas. Y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Después de la Pérdida. Será un gusto para mí. Con este estamos terminando el episodio número 12 de la cuarta temporada. Gracias. Gracias a ustedes. Los amo mucho porque por ustedes todo y sin ustedes nada. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo. Vamos a hacer una enorme red de apoyo y resiliencia. Gracias por tu escucha activa y nos encontramos una vez más la próxima semana en un episodio de Después de la Pérdida. Recuerda, yo soy Gaby Pérez Islas y puedes seguirme en todas mis redes sociales como arroba Gaby Paz y bien.